0: Je sice začátek týdne a člověk se cítí, aspoň já tedy, tak podivně těžce, jako kdyby ho zalehl plzeňský útočník chorý, ale jsou snad cesty, jak se tohoto protivného pocitu zbavit. Jednou z nich je Angličan, fotbalový podcast Seznam zpráv s Jiřím Hoškem, který teď startuje. Vítejte! A na co přijde řeč? Blížící se restart Premier League teď není ve stínu koronakrize, ale rasových protestů. Začíná klíčový týden pro Manchester City a boj špičkových advokátů o právo startovat v lize mistrů v příštích dvou sezónách. No a zamíří německý šuter Timo Werner skutečně do Chelsea. A From top class, unstoppable. This
1: is the we want to watch.
0: U angličana se dnes sešli na levém křídle Jindřich Šídlo, vítej, ahoj Ahoj Tvůj arsenál v přípravném zápase rozstřílel Charlton Edin Ketty a vstřelil tři branky Měl si určitě velikou radost, pokud si to zaznamenal Já
1: myslím, že to je začátek, prostě nový ehry znova A uvidíme příští rok
0: Přesně a Karel Herring, jehož Liverpool, nevím jestli hrál přípravný zápas, ale minimálně poklekl na znamení solidarity s Georgem Floydem. Karle i ty zakladatele fotbal klubu, vítej. Ahoj, díky za pozvání. No jak zaznělo v úvodu, tak Black Lives Matter platí nejenom ve Spojených státech, platí ve Spojeném království a platí i v kontextu Premier League. A pojďme si udělat takový výlet do uh, velmi zajímavé vlastně černožské historie v nejvyšší anglické kopané, protože jsme tam zažili nejrůznější zvraty, uh, případy hezké i případy vyloženě ošklivé. Uh, Karle, když se řekne, fotbalisté tmavé barvy pleti v Premier League, co, co tobě naskočí jako první, uh, ať už s tím
2: pozitivním nebo, nebo nega- mínusovým znamínkem? Anelí. <laughs> Přímo takhle konkrétní hráč. E, Naskočí mi to e, vlastně tady ta současná éra, která je prostě bez, bez nich si league, samozřejmě nelze, nelze představit. Tam je třetina hráčů. Máme pleti, přinesli, přinesli ten svůj styl, ten svůj fotbal a samozřejmě i k tomu vlastně to, jakým způsobem oni se těžce dostávali, řekněme, k pozici uznání široké veřejnosti. Já tím myslím hráče právě e, ze Sklonku 70. i 80. let, kdy to tam ještě opravdu i v těch kabinách, aspoň z těch, z těch vzpomínek těch hráčů, a hlavně v tribunách, na tribunách, když, když vyjížděli na zápasy venku, kdy to opravdu ten rasismus tam ještě plál jako v plné. Protože my dneska
0: máme Británii spojenou s tou tolerantností ano. a kosmopolitností, ale lidi mají strašně v tomhle krátkou paměť a zapomínají na to, co ty si právě říkal, že to není tak dávno, kdy ta doba
2: byla vložně hnusná. Samozřejmě ty máš v tomhle mnohem jako víc znalostí, ale z toho, co jsem četl, nebo i když jsem se bavil s Ludíkem Mikloškem, který přijel do, do Anglie vlastně na začátku 90. let, hmm. tak říkal, že obecně jako vztah angličanů k cizincům byl prostě velmi, velmi chladný a dával jim to jako najevo, to... Sežrát jim to dávali,
0: takže Jindřichu, stejná nebo podobná otázka, jako, jako směřovala na Karla, když, když si to vezmeme možná z hlediska těch, těch, těch incidentů a těch nepěkných věcí, tak co tobě naskočí jako první?
1: No ten Thierry Any. A já řeknu proč, protože Thierry Any byl, nebyl angličan byl to francouz, a, nebo je to francouz a byla to svého času největší hvězda Premier League, největší hvězda Arsenalu doby, kdy vyhrál ligu bez jediné porážky Byl v sezóně 2003-2004. Nicméně už poté, v roce 2005, Thierry Any, což byla, jak říkám, superhvězda, uh, inicioval kampaň proti asismu, která se měla Stand Up Speak Up, byly, byly takové černobílé rozdělané fotky. A já, jsem, já, jsem, ano, já jsem tehdy byl v Londýně na stáži a vlastně mě to to jako překvapilo, že v roce 2005 má takováhle superhvězda zapotřebí hmm. dělat takovouhle akci, musel jsem se do toho nějak dostat, Přesně v době. S tím českým backgroundem si vlastně říkal, že i v, jestli
0: to není Česko. Že to je v
1: Británii, jak Česko. Hm. I když v Česku se to v tu dobu lepšilo, ale uh, o něco. Oproti době, kdy Spátanští fanoušci házeli na Kennedyho čiho jeho banány, tak už to bylo trošičku dál, ale nemoc. Ale přes, já jsem si říkal, jak je něco takového možné ve chvíli, kdy prostě každý špičkový anglický klub má ve svých řadách hráče černé plati. Na druhů je pravda, to, co jste říkali, já jsem se připravoval ří. A vím, že třeba první anglický uh, reprezentant, reprezentant. hrál i 78 8, v ne, ne, ne. Mimochodem, proti Československu byl ten zápas. A dokonce mu tehdy Královna poslala Telegram, což on nebyl úplně, jako říkal. já jsem to moc nechápal, já jsem chtěl hrát fotbal. Jo. Je to mimochodem dřív hráli černí hráči za Německo, za Jakousko, za Vels, za Skotsko o sto let dřív. Jo. Takže ten problém tam byl a vždycky se jednou za čas tak jako vyjeví. Šest let po Těry Anim dostal flaster nebo sedm let kapitán Chelsea John Terry, protože rasisticky měl urážet Bratra Ria Ferdinanda s kým hrát v na to měl,
0: vys- můžeme vy, vypustit, prostě rasisticky urážel. Si, že to, chlapí, to o trtu.
1: U 30-letého multimilionáře, který musí celý život být scho- z- zvyklý na to, že má, máme spoluhráče, protože hráče, mm. mm. tak je to něco, co asi prostě uvnitř všech lidí, já doufám ne, ale oni, já ano, tě rozumím, ano. co vlastně měli v sobě. Takže vlastně. Ano, nedlejme si iluze, je vlastně v Anglii, je multikulturní, která, kde všichni chodí do školy ze spolužáky jiné barvy, platí jiného vyznání. Hmm. Tak to tam někde je. Ne?
0: Ono totiž ta historie černošských fotbalistů je samozřejmě v Anglii ještě starší, protože jsou známé příběhy dokonce z období ještě před první světovou válkou, hmm. kdy vlastně byli hráči, jeden z nich nastupoval třeba za totnem a musel vlastně kvůli projevům rasismu z toho klubu odejít, že ta atmosféra byla tak nesnesitelná. Pak, jestli se dobře pamatuju, tak padl na bojištích první světové války a ta atmosféra byla asi úplně nepopsatelná, pokud máme věřit těm dobovým zdrojům, tak na ty hráče se opravdu pořádal pořádal regulérní hon, to bylo něco jako ve Spojených státech, tamhle na plantážích bavlny a ty jsi zmínil ten rok 78, to byl takový point break, bod, bod zlomu v tom dobrém slova smyslu. Dneska máme opravdu totálně multikulty soutěž, máme černožské fotbalisty na obálkách časopisů máme je vlastně v v těch role models, v těch těch rolích těch těch vzorů. A jedním z těch role models je nepochybně křídelní útočník Manchester City Raheem Sterling, který je možná z té fotbalové stránky věci asi nejvidětelnější stránkou těch a tváří protestu, které přinesly poslední hodiny ve Velké Británii a on poskytl rozhovor Emily Maitlisové, moderátorce pořadu Newsnight, který se vysílá na BBC2 a řekl tam tuhle zajímavou pasáž. Vím, že to bude znít lacině, ale jedinou nemocí, se kterou teď bojujeme, je rasismus. V této chvíli je to ta nejdůležitější věc. Je to něco, co se děje už spoustu let. Jakou pandemie koronaviru chceme najít řešení a zastavit to. A to je přesně to, o co se protestující v ulicích snaží. Chtějí zastavit nespravedlnost, která se děje. Konec citátu. Jak ty vnímáš tuhle iniciativu Jindřichu Rahíma Sterlinga, což je jako člověk, který vzbuzuje dost jako extrémní názory svým chováním hmm. na trávníku mimo něj, ale, ale v tomhle si myslím, že je to velmi velmi silné, co on říká.
1: Určitě. Má, má, má jako pravdu, abychom rozuměli, on nepodporuje násilné protesty. On tak. prostě podporuje to, aby se... to se vymezila, ano. ano. samozřejmě. Aby se kluci jeho věku, jeho barvy pleti jeho věku prostě měli šanci jako dostat do tam, kam on, aniž by jim pořád někdo přitom připomínal, že mají, že mají jako jinou barvu pleti. Jo. Hmm. Takže v tomhle tom já věhy sterlinga na hřiště nemůžu vidět, jo. ale v tomhle stojíme za, za sterlingem. No. Mimochodem, ano, Stop, abych se neoskecával. Ne, souhlasím, protože
2: u něj samozřejmě to není otázka jenom této, těchto dnů ano, nebo týdnů. On vlastně ten, tu kampaň, nebo jak to nazvat v dobrým slova smyslu, tak vede, vede dlouho, že několik let. On opravdu to víme vlastně z jeho dětství, že on to neměl, jako když vyrůstali jednoduchý, že vlastně opravdu i všichni ty další hráči, jako byl jako je Romelu Lukaku a další, tak vlastně těch historek, my to vlastně my tím, jak žijeme tady, tak my to nedokážeme, že asi no. tak. Myslím, že poznat, on si to opravdu ale...
0: odžil. Ale to, 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 to dětství na ulici, vlastně jeho, jeho otce zabili střelnou zbraní. Tam byla ta kontroverze, jak on si nechal tu automatickou pušku vytetovat, tuším, ano, že na lídko. Byl, byl trošku špatně pochopen, jestli naopak jako to není projev jistého, jistého militarismu. Ale já musím říct ze svojí zkušenosti a ty si zmiňoval Jindřichu právě ten národní tým z roku 78. Dneska, když se podíváte na mládežnické výběry Anglie, U16 až U20, nebo podíváš se na libo volný mládežnický tým Arsenalu, nebo Tottenhamu od, od U11-tek až, až kamkoliv jinam, tak prostě z té základní sestavy nemáš 10, ani 30, ale máš 60, 70 a někdy i víc procent hráčů tmavé barvy pletí vyloženě somatotypy afroameričanů. A to je prostě vlastně nejlepší
1: odpověď. No, já abych zůstal u svého oblíbeného Arsenalu, tak těch, o kterých si myslíme, že budou možná v budoucnu, by těmi hvězdami Arsenalu, Saka, Nightland Miles, to jsou všechno. ano já jsou prostě čer, kluce. Můžeme, můžeme tady používat mimochodem. Je, je dohoda, že ani by nás někdo obnovil, zase mu můžeme používat Já si spod, myslím, spojení že... černí fotbalisté. Ano,
0: ano, ano. Pořádku. Pojďme se na tom dohodnout.
1: No je, to, je to i samozřejmě druhá, nebo tady ten
2: počet, který se samozřejmě tak jak jsi správně řekl, to je 50% někdy i víc. Někdy třeba je to o něco mí. Ale je to i důkaz toho, jakým způsobem oni prostě, protože pro ně je to jedna z mála cest, jak se dostat, jako, jak si zajistit lep, lepší. Ta jejich jako motivace uspět. Je směru vyšší než, než prostě u bílých dětí, nebo zase nechci udělat nějakou chybu. Ne, ale jako myslím tohle, si, a... že si to trefil.
1: jak chci říct, že oni v té, v té kampani, v té roli, o které ty mluvíš, mohou být úspěšní. Jako vidíme to v Americe, kde teď šéf uh, fotbalové ligy vlastně změnil názor a postavil se za černé háče, kteří po vzoru uh, jak se jmenuje ten chlapík, uh, teď mi to jméno vypadlo, ale jako první Kepernick. poklekával. Kepernick. Po, uh, jo, poklekával uh, a stal se terčem jako nenávisti z úst Prezidenta Spojených států, který žádal, aby už nikdy nesměl hrát, nesměl hrát ligu. Dneska ten šéf té ligy změnil názor a vlastně pochopil, o co, o co tam šlo. A ještě
2: jedna věc je, a to se netýká jenom e, případů Floyda vlastně USA, ale že v Anglii v posledních letech jsme viděli a myslím, že jsme jeden z prvních dílů tomu věnovali, ten narůstající problém, e, nebo na, narůstající počet případů spojených s rasismem, e, fanoušci, na, na hráče, pokřikování, je to na sociálních sítích jasně. Tak. Ale je to i opravdu na tribunách, a když jsou záběry, pak kdo to křičel, tak si řeknete, jak může takový člověk, který vypadá jako, řekne, normální střední třída, nebo jak to mám nazvat, jak může se takhle chovat, jo? nebo prostě takže je navíc vědí, že to bude v televizi, že tam jsou všude kamery, takže je to jako nepochopitelné. A ten problém tam opravdu v těch posledních sezónách se zase zvyšoval. Je s vámi stále
0: Angličan fotbalový podcast, který posloucháte na Seznam zprávách, na Spotify, na Apple Podcast nebo jiných platformách. My si dáme pár vteřinek pauzu a potom s vámi budeme zpátky. Dobrý den, tady je Lucie Stuchlíková
2: a Václav Dolejší, autoři politické
1: talkshow Vlevo dole.
0: Kauzy, boj, ovliv i šeptanda z sněmovny.
1: Politiku vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně všude.
0: Každou středu nás najdete na seznam zprávách na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat
1: podcasty. Odebírejte vlevo dole, ohodnoťte nás a sdílejte. Děkujeme.
0: Tenhle týden není klíčový jenom z hlediska rasových protestů ve Spojených státech Británie a dalších zemích, ale je to taky klíčový týden pro nám všem asi nemoc sympatický klub men Manchester City a jeho právní boj za právo startovat v lize mistrů v příštích dvou sezónách, protože začíná třídení slyšení sportovní arbitráže, bude se to řešit formou videokonference, jde vlastně o odvolací řízení, protože jak už jsme taky vlastně rozebírali v našem pořadu, tak Citizen se měli dopustit zvlášť závažného porušení FFP finančních pravidel fair play. A teď nás čeká klání opravdu špičkových advokátů. Mě zaujalo tedy, že citizens, kteří samozřejmě peníze můžou tisknout, tak si najali třeba i Lorda Panika, což je chlapík, který pro milionářku Jinu Millerovou dvakrát u soudu porazil britskou vládu. Poprvé si hmm, se pamatuju. Jindřich pamatuje, když šlo o aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy a po druhé teď na podzim, kdy Boris Johnson protiprávně ukončil schůzy parlamentu. Karle, jedna sezóna bez Champions League pro Manchester City, kteří by se tam bohužel asi kdykoliv kvalifikovali na tom sportovním poli, by znamenala ztrátu minimálně 100 milionů liber. To by zabolelo i takovýhle klub.
2: 100%. Zatím v tuhle fázi si navíc musíme bavit o dvou, že jo? takže ty výpočty se pohybujou opravdu okolo 200 milionů liber, protože tam je, myslím, 83 si vydělala, si vydělala Manchester City v předchozích sezóně jsou tam nějaké, že, prodej vstupného a tak dále. Takže opravdu se to pohybuje někde 200 milionů liber, pokud by nehráli obě sezóny. A to je, to je obrovská rána finanční, I pro ně snad se to týká jedné pětiny z, nějakých, z nějakého obratu. Ale, a zároveň by to mělo samozřejmě i velký vliv na toho klubu, i na to, jakým způsobem by dokázal přilákat uh, ty největší hráče, protože jako, bez Champions League vám tam ty největší sa uh, nepůjdou. Myslíš si, že by to ovlivnilo
0: rozhodování všech těch De a, a nebo třeba právě Sterlingů a dalších, jestli spojit svoji teď krátkodobou budoucnost nebo středně dobou Inřichu se Citizens?
1: No asi jo, asi jo, tak víme to, že jsou hráči, kteří prostě nechtějí nehrát uh, Champions League uh, Máme takový příklad v Arzenalu, že jo? my pravděpodobně při, přijdeme o Obama Younga, protože mu prostě nejsme už po třetí za sebou schopni nabídnout Champions League a ten klub na tom opravdu finančně jako krvácí, jo. Ale ta otázka je tam podle mě jiná a zajímavější. Jestli to pravidlo Financial Fair Play po několika desetím nebo něco možná víc letech, kdy, kdy platí, jestli plní svou roli. No. A co vlastně do toho fotbalu přineslo? Protože jasně, to pravidlo bylo neseno tím, že to má být fair play, že, že prostě není možné přijít a hodit pytel peněz na klub a udlat z něj, což se ale stejně děje. Jo? Ano, První protože příklad...
0: výjimka z výjimky, výjimka z výjimky, z výjimky,
1: Začínala to Chelsea, nic Chelsea, je to tradiční Všechno klub, ale, ale ve chvíli, kdy přišel jasně, ve chvíli, kdy přišel na uh, najednou z, z ní byl velký klub. Manchester City, tohle prožili v roce 2008, kdy je koupili, uh, koupili zámožní šejci. Uh, v Česku jsme to zažili ze sláví. Já teď nechci slávy z toho, že něco porušilo. Ale nebýt čínských majitelů, tak slávie je, je možná dneska v druhý lize, vzhledem tomu, jaké hmm. stavu tehdy byla. A teď je otázka, je, jestli vzhledem tomu, jak se to dá obejít, tak jestli se má na tom dál trvat, anebo jestli nepřistoupit na myšlenku, že prostě tohle je jediný způsob, jak ten fotbal učinit zajímavějším a kluby, který předtím dlouhé leta trpěli, což ty City byly, protože poslední titul 68, že jo, Chelsea někdy v 50. letech předtím, tak jako jestli prostě nemáme dát volnou ruku kapitalismu a říct, tak jestli chce někdo trácat a přinášet fanouškům radost, dost, tak jestli mu to nemáme dovolit a vyhnout se prostě těm trapným jako momentům, kdy prostě eh, Etihad Stadium, oni mají nápis Etihad, což jsou arolinky, který patří, pokud vím, té hodině a který jsou celý život, celou svoji existenci ve strátě, jo. A to je jako vážná otázka, k níž myslím, tenhle ten případ Manchester City, abych je taky do, do Champions League nepouštěl, jo, tak ty otázce přispěl.
0: Anebo, a nebo je samozřejmě druhý extrém, protože na mě to působí, že vlastně všechny ty případy eh, Realu Madrid, Barcelony, že se to jakoby v očích UEFA nasčítá a že Manchester City, který přece jenom nemá na té evropské scéně jako tak, tak pevné kramfleky. Hmm. Že, že to možná odskáče za všechny ty uh, španělské a italské kluby, nebo francouzské, Man, jo, a francouzské, které, které vlastně na to že hrali a vždycky se jim povedlo tomu trestu uniknout. Nebo
2: byl nějaký men, nebo nebo menšího. Byl, byl, byl symbolický. Jaku v jejich neprospěch, uh, myslím, tím Manchester City mluví to, že vlastně jednak už byli jednou potrestaní v roce 2014, mm-hmm. byť to byla nějaká finanční. Jednak, uh, to brala tak ta komise, že nespolupracovali a za druhé je, že obecně se to bralo. Dobře, když někdo poruší, jako když někdo utratí víc, než má povoleno, tak je to prostě bude potrestaný za to. Ale u nich tím, že to jsou, že to je vyplynulo z té komunikace mailové, která vlastně byla teda jako ukradena, že jo, tak, tak tam, že úmyslně, že vlastně úmyslně podle, těch, podle toho podváděli, že ho manipulovali s čísly, že vlastně, kdy oni řekli, že jak to bylo, že oni udělali smlouvu, že, ho, že nějaký sponzor dá tolik a tolik peněz, ale že bylo v té informaci řečeno, oni na jenom 8, zbytek doplatí, zbytek doplatí majitel. Je, přesně tak, že, přesně no. tak. A ty a je
1: ten fotbal nedošel na nějakou hranu taky. Jo? Protože v, v souvislosti ještě ve spojení s tou tehdy pohádkou smlouvou na televizní práva z roku 2015. Ten fotbal už vystřelil někam, kde je otázka, kdo se může udržet. Tak vidíme, že ten, ten promysl fotbalový je jako velmi křehký, stačí, jeden, jedna blbá chřipka z Číny v úvozovkách. Jo? A ty ztráty jsou prostě neuvěřitelné. Jo? Protože prostě diváci nechodí, zastavíte to, nevíte, a jestli nás prostě i v tom fotbale nečekají věci, jako jsou běžné v zámořských ligách, nějaké stopy na platy. Mm a, a tak
2: A už se to začalo právě během té krize a myslím, že první, kdo to, koho jsem to slyšel byl Tony Bloom, vlastně šéf Brightnu hmm. že, že začali, že, se, že by se mělo začít mluvit o, o zavedení nějakých, nebo aspoň debatovat o možnosti zavedení platových stropů do fotbalu.
0: Možná budeme ještě chřipce, která dorazila z Číny v uvozovkách vděční. On se v Británii ten pohled na tu koronavirovou krizi neustále mění, byť ta situace čistě kolem pandemie je pořád nesmírně vážná. Minulý týden jsme tady zažili den, kdy v součtu v Británii zemřelo na COVID-19 víc lidí než v 27 členských zemí Evropské unie, což je naprosto neuvěřitelná věc. Ale současně starosta Liverpoolu chlapík Joe Anderson udělal otočku o 180 stupňů a oproti tomu svému předchozímu tvrzení najednou začal Karle podporovat myšlenku, která je tobě osobně asi jako sympatická, aby se městské derby 21. června, což bude první zápas FC Liverpool po potom předpokládaném, pořád ještě v uvozovkách restartu, odehrál v Goodison Parku tedy na stadionu Evertonu.
2: Jsme si dělali před vysíláním srandu, jestli, ne, jestli se neblíží volby nějaké v Liverpoolu, nebo, ale myslím si, že určitě jako on, když to pronesl, ten výrok, tak sklidil celkově velmi negativní, velmi negativní reakce. Myslím si, že i to mohlo hrát roli, ale zároveň tam byly důležité výroky vlastně policie a tak dále, která řekla, že by s tím problém neměla a že by jako dala zelenou, takže si myslím, že to došlo celkově k nějaké, nějaké shodě. Ta no policie ještě... to,
0: promiň, že to, že to vlastně moc moc, moc jako nechápu, že napřed měla obavu napřed byla... ze schlukování fandů. A chtěla který hrát který na deseti je... místech. Tak, jo? tak, tak. A najednou, jako ta situace se zlepšuje, ale, ale ale pořád jako to není až úrok. Ale ono je
1: to podobný jako v Česku. Já mám pocit, vím si jak řekli, padají ta omezení hmm. v Česku daleko říkli, než to bylo, protože prostě ten svět se tak nějak jako chce vrátit k normálu. To stojí, co to stojí a je to dlouhý a tak možná to působí na ty politiky, na ty úřady řeknou taká ač Ve chvíli, vačme se na začátek, kdy Londýnem pochodují 10 tisíce lidí na demonstraci Black Lives Matter. A všichni kašlou na distancování. A všichni kašlou na distancování. Prostě akce Liverpoolu, kde se pravděpodobně sejde spoustu fanoušků, no by to čekalo kdyby hrají ten titul. Že? Hmm. To jako, nikdo neudrží fanoušky Liverpoolu tak. v domě, aby nechodili po ulicích. Tak si zejmě řekli, že je lepší předejít Konfliktu nebo než, než to povolit.
0: No jeden člověk se našel, jmenuje se Jürgen Klopp, který si myslí, že ta triumfální jízda autobusem, ulicemi města by se měla odložit na další sezonu. Jak správně říkal Jindřich, <laughs> tak jako chci vidět tu sílu, která by udržela fanoušky po 30 letech, aby se prostě neopili
2: do němoty no a, a slavily tři dny. Jako autobus může zůstat zaparkovaný, to, ale, ale jako samozřejmě ty lidi se, ty lidi se sejdou, že jo, nebo to bude velký. Zároveň proč by asi odložili e, tu jízdu autobusem, protože když jsme viděli jenom ty oslavy loňské, kde to bylo prostě e, 750. No, nevím, fotě tisíc, slavíte, prostě, no, no tak je to dobré období po takovém horším delším období. No ale tak e, je to prostě, jako to, se, to jsou věci, které jsou nekontrolovatelné. A ještě si myslím, že my jsme v tomhle, co se týká nějaké disciplíny, tak jsme na tom líbne, že oni, že oni si tady to omezení málo kdy nechávají nějak víc líbit. Poslední téma dnešního angličana,
0: přestupní okno je ještě oficiálně zavřené, ale už tam padl jeden kontrakt, který je těsně před uzavřením, je tam v podstatě jakási smlouva o smlouvě budoucí a týká se jednoho z nejlepších současných útočníků na evropském kontinentu, stále velmi mladého a nesmírně rychlého hráče. jmenuje se Timo Viana, hraje tady nedaleko za hranicemi za, za Lipsko. A má
1: namířeno na na do, do Chelsea. Indřichu. dává hmm. ti to smysl? Absolutně nedává mi smysl, že vybíráš do tohle pořadu jména, který nedokážu vyslovit. Nicméně, samozřejmě, to smysl dává tak, jako já myslím, že on je nejlepší střelec Bundesligy, ne? Teď. Je pořád ještě, no. ne, ještě Levandowski. Ne, nebo Levandowski. Ale, ale jeden nevěd, nejlepší on on je jeden z nejlepších střelců Bundesligy ve chvíli, kdy on asi jako v tom Lipsku, byť ten tým je silný a je ambiciozní, nemá šanci proti Bayernu tam něco navíc. Je otázka, jestli Lipsko vůbec bude hrát ligu i když teď to vypadá, že jo. Tak jako je to logická cesta dál. Mimochodem, nás by to mohlo zajímat i kvůli tomu, že uh, myslím, že s tím hodně souvisí další osud Pateka Šika, protože minulý týden si šéf, uh, šéf Lipska stěžoval, že nemají na Šika peníze na to vykoupit ho, uplatnit obci s, uh, s ASG. takže tohle by možná tu situaci mohlo trochu řešit. Uh, já jsem teda čekal, že Werner, abyste si užili tu výslovnost,
0: ale to není špatný, protože to je Němec, tak tam to, to můžeš tak má
1: jenom já. Takže uh, <laughs> já jsem čekal, že půjde do Liverpoolu. Teda. No, taky ty, dlouho ty zprávy byly, že, že spíš skončí v Liverpoolu, co chci dát v Chelsea. A doostanu v Chelsea, Já jsem si
0: totiž myslel dlouho, jako Vena uh, je jednička německá útočnická a logicky tahle typologie hráčů prostě končí v Bayernu. I vzhledem jakoby k tomu, že Lewandowski, byť je to opravdu virtuos, tak už jako není, není nejmladší, no. přesně tak. Tak vlastně, mě, mě, musím říct, to smýšlení týmu VNR je jako sympatické, že se rozhodl trošičku rozbořit tenhle, tenhle stereotyp a uh, zkusit to, zkusit jo, to v cizině. Je
1: strašně těžký pro německý hráče v té PMLIKOPu úspěch. Já jsem teď jo, tam víkendu učit jako pevníček a napadne Klincman, ale nehraje tam jako extrémně dlouho, tam vlastně hrají jenom dvě sezóny. My máme dost tragickou zkušenost s Ezilem, který jako, jsem rád, že to řekneš sám. Je, no, ta zkušenost je, na Deustenu, na je dneska legenda klubu, který tam přišel a vlastně jako na výpomoc téměv, nebo jako na poslední den jsme nakupovali. Tak, jo, ale a to si jako, ještě nezmínil Mustafiho. A to jsem nezmínil Mustafa. <laughs> to bude hvězda příští ligy, to, příštího ročníku. Ale jako němečtí fotbalisté obecně to má jako velmi těžký v Premier League a, a je otázka, teď celý to Lipsko je na něj, že jo. jo? Naučí se to já Chelsea takhle na něj? Chelsea bude to chtít?
2: Chápu to jeho rozhodnutí. Jednak teda Chelsea vlastně zaplatila tu, zaplatila tu uh, klauzuli, jo, což je asi to hlavní, je Liverpool... Což je
0: zajímavé, já jsem mě překvapilo, že má výstupní
2: klauzule. Ano, ano, ale já co zvím, tak milionů. Vlastně, nebo eurisy, jestli si dobře vzpomínám, dobře. tak vlastně i Salzburg třeba tady tohle dělá, jo, jako, hmm. že, že má, že tady ty kluby vlastně nějakým propojené, tak mají u těch hráčů uh, výstupní klauzule a Liverpool, co jsem teď četla naposledně, takže nakonec se zdráhal vzhledem k tomu, že se neví, co jak bude a tak dále, tak se zdráhal tu částku zaplatit. Jo. Takže mm-hmm. jinak, jako on byl dlouho veledáčku, mluvilo se, mluvilo se o tom, že půjde, že půjde do Liverpoolu, on se měl nechat slyšet Werner, že jako má sympatie a že obdivuje Klopa. Obdivuje Klopa a mm-hmm. na druhou stranu, Chelsea. pokud se ní nestane jako ne, nečekaného, tak on bude dostávat spoustu já si v Liverpoolu, tímto útoku
0: Maného a Vernera vedle sebe, to je prostě unfair vůči obranám zbytku ligy, to prostě ne, nemohl hmm, projít. Počkal. Ona
1: ještě otázka, jak s ním stavě. <laughs>
2: <laughs> Ona ještě otázka, jestli všichni ti tři, vlastně, co co z Liverpoolu, jak dlouho tam ještě všichni tři zůstanou, protože se začne samozřejmě u Maného asi začne hmm. někdo, uh, přesně, Real, Marcel, to na, ano přesně to, tak. Jindřich Naťukl
0: zajímavou věc, Němce Němce v Bundeslize, jeden z těch, kteří prorazili a měli velký v úspěch lize. v anglické lize, pardon. Tak, tak byl Michal Balak, který hrál za Chelsea sí a S opravdu ne. se tam zviditelnil. Šel tam ale ve 30. Šel tam ve 30 a podle něj je to tedy správný krok pro, pro obě strany, hm? což, což se dá jakoby podepsat a já myslím si, že právě když jsme se tady bavili v minulých pořadech o tom, že tam je spousta velmi šikovných mladých hráčů, Pulisic, Mount, myslíš si Karle, že může hrát vedle
2: sebe Timo Werner s Tammy Tak tím, že Werner je pověstný tím, nebo má prostě Pověc, že může hrát na jakémkoliv místě v té útočné e, řadě, hmm. tak si myslím, že se tam dají určitě nějakým způsobem poskládat. Jo, že je to hráč právě, který. Rychlostní je, typ. rychlostní typ. A adapt, jako že se e, nepřizpůsobí, ne ale že prostě si to tam může sednout a může ty svoje přednosti, přednosti jako tohle. A když se bavím o těch Němcích, tak jsem si vzpomněl o Liverpoolu na Dio Hamana. Di Hamana, to jsem měl no, 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 to byl a, sympat, no, no, Tak ale
0: jsem za, jako za to, tlném, to taky byly takové, jako je, Byl cíke, jo, ano, cíke, a hlavně Stephen Freund, který potom vlastně působil v já jsem si
1: bohužel vzpomněl na, na dalšího Němce Farsenelo, to byl Lukas Podolsky, což ano. byl nesmírně talentovaný hráč s neuvěřitelnou Jánou, ale taky to byl prostě lempl na úrovni Ezila, takže přes to, to všechno, co jsme si od něj slibovali od něj a on tu první sezonu měl vynikající, on dál asi 15 gólů. Hmm. tak pak vlastně jako tak zvolna vyšu, vyšuměl. vyšuměl, což mi bylo no, jako
0: No a vyšuměl pomalu, ale jistě i angličan uh, s účastí Karla Heringa z časopisu Football Club. Jsem moc rád, že si přišel. Díky moc. Měj se, děkuji
2: za pozvání. Ahoj.
0: A byl tady s námi i Jindřich Šídlo, který se nadále bude věnovat své hlavní aktivitě. A tou je šťastné pondělí. Měj se fajn. Ahoj. Díky taky. Naschledanou všichni. Na od mikrofonu seznam zpráv, se s vámi loučí a příští týden naslyšenou těší Jiří Hošek. top-class, unstoppable, what
2: a goal!